0: euch eigentlich erinnern, was ihr heute Nacht geträumt habt? Heute Nacht?
1: Oh, nein, kann ich nicht mich dran erinnern.
2: Nein. 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 Nein.
3: nein. Oh, nein, leider nicht. Ich habe gar nicht geträumt. Ich
2: glaube, ich habe gar nichts geträumt. Ich glaube, diese Nacht wirklich nicht. Nein. Doch, 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 sogar schon. Also ich habe ähm, was geträumt,
4: wo ich schon mal wirklich war, aber ich weiß nicht mehr genau was.
5: Dass ich blonde Haare bekomme.
3: Ich habe einen Horrortraum gehabt. Ich gehe ganz normal in die Schule. Und plötzlich stehen dann äh, vor mir äh, Schülerinnen mit einem riesengroßen Mikrofon und wollen wissen, was ich gestern Nacht geträumt habe. Ah!
2: Kannst du dich eigentlich erinnern, was du heute Nacht geträumt hast?
0: Alex Rühle hat den Roman Traumspringer geschrieben. Und der beginnt so. Alles ging los an dem Morgen, als ich die schwarze Fledermaus sah. Wir hatten gerade Mathe bei Herrn Pallenberg und ich schaute schon eine Weile lang zum Fenster raus. Da draußen war gar nichts Besonderes, aber hier drinnen war ja erst recht nichts Besonderes, sondern nur wieder Schule. Ich guckte auf den Sportplatz, dann über den leeren Pausenhof, rüber zu den Fahrradständern, wo ein alter Mann mit einem großen grauen Hund stand. In dem Moment kam sie von der Seite angeschossen, wie ein dunkler Pfeil und flatterte jetzt ganz nah vor unserem Fenster herum. Erst dachte ich, das ist ein schwarzer Vogel, eine Amsel oder sowas. Aber Amseln haben doch einen gelben Schnabel und einen richtigen Kopf. Das hier war höchstens eine Amsel ohne Kopf und geköpfte Amseln können ja wohl kaum fliegen. Das Ding hatte spitze Krallen an den Flügeln, dreieckige Ohren, einen kleinen geduckten Kopf. Und dann sah ich die Augen, schwarz, starr, wie aus Metall oder dunklem Glas. Der Körper flatterte nervös umher, aber sein Blick schien sich direkt in mich hineinzubohren. Das konnte nur eine Fledermaus sein, aber so dicht vor unserem Klassenzimmerfenster und mitten am Tag? Die fliegen doch nachts, dachte ich. Und warum starrt sie mich so
5: an? Filmt die mich, oder was? Das war dann aber auch das Letzte, was ich dachte. Plötzlich hörte ich nämlich Max fluchen. Max saß neben mir. Er hatte den ganzen Morgen unter der Bank irgendein neues Handyspiel gespielt. Jetzt zischte er, scheiße, und haute sein Handy so fest auf den Tisch, dass das Display einen Sprung bekam. Herr Pallenberg hielt vorne an der Tafel mitten in einer Bewegung inne. Er hatte gerade eine Formel aufgeschrieben. Jetzt stand er reglos da und sah aus, als würde er mit der Kreide tief in die Tafel reinzeigen. Alle hielten die Luft an. Man spürte richtig, wie in Herr Pallenberg die Wut hochstieg. Nur Max kriegte das gar nicht mit. Er war anscheinend immer noch stinksauer, weil er gerade verloren hatte und murmelte laut vor sich hin. Mist, wieder verkackt! In dem Moment fing Herr Pallenberg an, mordsmäßig rumzuzetern, wie unverschämt wir alle sind, total spielsüchtig und am Ende schrie er, es reicht, ich setze euch jetzt um und damit basta. Max musste vor in die
0: erste Reihe, ihn hatte die ganze Schimpferei null beeindruckt. Er ließ Herrn Pallenbergs Zornausbruch einfach an sich abregnen, raffte sein Zeug zusammen und schlurfte nach vorne. Und ich muss sagen, insgeheim war ich erleichtert, dass Max von mir weggesetzt wurde, weil es echt anstrengend ist neben ihm. Mit dem Konzentrieren tue ich mich eh schwer, weil ich so gerne an andere Sachen denke. Wenn dann auch noch direkt neben mir jemand unter dem Tisch daddelt und ständig angibt, was für Hammerspiele er auf seinem Handy hat, weil sein toller Papa ihm schon wieder eins geschenkt hat. Naja, jedenfalls wurde dann die ganze Klasse neu gemischt. Und ich habe gar nicht richtig aufgepasst, sondern draußen nach der Fledermaus gesucht. Aber die war jetzt weg. Nur der Mann mit dem Riesenhund standen, immer bei den Fahrrädern. Seltsamerweise schien er auch zu mir rüber zu starren. Der stand da unten, die Arme über den Bauch verschränkt, rührte sich nicht und schaute direkt her. Sein Riesenhund saß neben ihm und reckte die Schnauze in die Höhe, als würde er irgendwas wittern. Ich wollte dem Mann gerade winken, einfach weil ich verunsichert war, als Herr Pallenberg sagte, ich soll doch vorkommen in die zweite Bank neben Elias. »Du träumst mir da hinten einfach zu viel, Leon«, sagte er, »was gar nicht stimmt. Ich gucke nur gerne, was draußen passiert. Die zehn Sekunden Fledermaus waren garantiert spannender als alles, was Herr Pallenberg in einer Stunde auf die Tafel schreibt. Aber ich habe nichts gesagt. Bringt ja eh
5: nichts, mit Lehrern zu streiten.« Elias war der komische Neue, der mit niemandem sprach und diesen Akzent hat, als würde schwere, feuchte Erde an allen seinen Sätzen kleben. Als er zum Beginn des Schuljahres in unsere Klasse gekommen war, hatte Herr Pallenberg gesagt, Elias komme aus Tschetschenien und wir sollen alle nett zu ihm sein. Er hatte ihm den Arm um die Schulter gelegt und in einem Ton geredet, als wäre Tschetschenien eine schwere Krankheit oder Behinderung, die tschetschenische Grippe. Wir haben Elias in den ersten Wochen mehrmals gefragt, ob er mitspielen will beim Fußball. Er hat jedes Mal nur den Kopf geschüttelt. Wir waren eigentlich auch sonst ganz nett zu ihm, aber er hat immer so unfreundlich reagiert, dass wir es dann irgendwann aufgegeben haben. Als Max ihn fragte, wo er denn wohnt, zog Elias den Kopf ein und sagte: »Beim Onkel.« »Ah, und wo wohnt dein Onkel?« Elias runzelte die Stirn und sagte, »Wo anders als deiner« und ging weg.
0: »Dann halt nicht, du Blödmann«, rief Maxim hinterher. Seltsam war, dass er von Anfang an ziemlich gut Deutsch sprach. Später habe ich dann verstanden, warum. In den Pausen stand Elias alleine rum. Das tat mir schon leid, ich bin da selber lange genug alleine rumgestanden und weiß noch genau, wie sich das anfühlt. Vielleicht, weil ich in der fünften als Einziger ohne einen Freund in die Klasse gekommen bin oder weil ich eben stiller bin als die anderen. Jedenfalls war es monatelang die Hölle. Diese Pausen, die einem vorkommen, als würden sie zwei Stunden dauern. Alle spielen und rennen rum und weichen einen dabei aus wie ein Baum oder ein Papierkorb, der im Weg rumsteht, aber gar nicht wirklich da ist. Bei Elias kam noch dazu, dass er ziemlich müffelte, nach feuchten Kleidern. Oder nach Kellerluft. Max rief
5: manchmal einfach so durch die Klasse. Fenster auf, hier stinkt's! Ich packte jetzt mein Schulzeug und setzte mich vor in die zweite Bank, direkt ans Fenster. Elias rückte zur Seite und schob seine Sachen ganz an den Rand der Bank. Passt schon, sagte ich. Elias sagte nichts. Dafür warf mir Wachs einen Zettel rüber. Der hatte vielleicht Nerven. Vor drei Minuten war die größte Schimpftirade des Jahres auf ihn eingeprasselt und jetzt schrieb er schon wieder Zettel ob ich nachmittags zum Schuppen komme. Den Schuppen hatten wir zwei Wochen vorher beim Spielen an den Gleisen entdeckt, versteckt hinter riesigen Sträuchern. Max hatte an dem Tag vorgeschlagen, entlang der Gleise nach Pfandflaschen zu suchen, weil doch viele Leute ihre Flaschen aus dem Zug werfen. Wir fanden das alle eine super Idee. Wir, das waren Max, Robert, Nina und ich. Robert ist der größte Fan von Max. Er läuft ihm seit der fünften Klasse nach. Früher ist er immer mit seinem Rennrad rumgefahren und hat für Radrennen trainiert. Aber seit Max sagte, er finde das uncool, hat er mit dem Training aufgehört. Und Nina ist der Hammer. Aber das muss ich irgendwann in Ruhe erzählen. Die drei suchten um die Wette. Ich kam eher so hinterhergetrödelt. Nach einer halben Stunde war klar, dass wohl doch nicht so viele Leute ihre Flaschen aus dem Zug werfen. Wir hatten bis dahin einen toten Igel, ein schmutzverkrustetes Sweatshirt... Eine leere Cola-Dose, das Hinterrad von einem Kinderfahrrad und einen alten Lederkäufer voller Sand gefunden. Aber keine einzige Flasche. Und wenn, sagte Lina, dann würde die im Schotter der Gleise eh kaputt gehen. Wir wollten gerade aufgeben und nach Hause gehen. Da rief uns Max. Er war fast bis zu den Weichen vorgelaufen. Da stand dieser Schuppen. Uralt. Von Efeu überwachsen. Gut versteckt zwischen Büschen und Bäumen. Seit diesem Nachmittag bauten wir den Schuppen zu unserem geheimen Treffpunkt um. Wir versprachen einander, niemanden davon zu erzielen. Und ich hatte zum ersten Mal, seit ich auf dem Gymnasium war, das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Max schrieb jetzt in Herrn Pallenbergs
0: Unterricht auf den Zettel, dass er am Nachmittag ein kleines Sofa aus dem Keller seiner Eltern zum Schuppen schleppen will, ob wir ihm dabei helfen. Logo, das ich mit wollte. Aber da kann man nichts machen. Kleine Schwester ist kleine Schwester, Geburtstag ist Geburtstag und Wunsch ist Wunsch. Also, der Leon, der hat eine kleine Schwester und die
1: heißt Lotti. Und er hat ihr versprochen, dass er sie und ihre Freundinnen an Lottis fünften Geburtstag in den Münchner Zoo begleitet. Dazu hat Leon natürlich überhaupt keine Lust. Außerdem sind Lottis Freundinnen ganz schön nervig. Leon läuft schließlich ganz allein durch den Zoo und hat dabei sonderbare Erlebnisse.
0: Ein silbergrauer Wolf starrt ihn an. Im Fledermaushaus ist kein einziges Tier. Und auf einmal ist da ein seltsamer Kiosk, den Leon noch nie zuvor im Zoo gesehen hat. Ein alter Mann
1: betreibt diesen Kiosk.
0: Und da verkauft er
1: komische Einmachgläser mit Nebel und mysteriöse schwarze Kaugummis. Am Ende des
0: Zubesuchs kommt Leon viel zu spät zum vereinbarten Treffpunkt. Und dann geht alles auf einmal ganz schnell.
4: Ein schwarzer Pfeil, der von der Seite angeschossen kam. Die Mädchen, die alle gleichzeitig zu schreien begannen. Lotti, die sich die linke Schläfe hielt, taumelte und auf den Boden fiel. Mama kniete über ihr. Ein Mann rief, das sei eine Fledermaus gewesen. Als ich nach oben sah, zog eine riesige Wolke aus schwarzen Punkten über den Himmel. Lautlos schnell in Richtung
1: Wald. Nach diesem aufregenden Tag im Zoo träumt Leo einen Traum, den er seit der fünften Klasse immer wieder träumt. Auf dem Schulweg, kurz vor acht. Ich renne so schnell ich kann, weil ich verschlafen habe. Als in der Ferne das Schulhaus auftaucht, höre ich schon den Gong und weiß, zu spät, wieder nicht geschafft. Dann renne ich ewig an der Hecke entlang, die unser Schulgelände von der Straße trennt. Ich will die Treppe zum Haupteingang hochlaufen, aber sobald ich die Treppe betrete, kommen mir lautlos die Stufen entgegen, wie bei einer Rolltreppe, die nach unten läuft. Ich renne und renne, doch die Eingangstür am oberen Ende der Treppe kommt einfach nicht näher. Als ich dann endlich im Schulhaus stehe, verschwitzt und total außer Atem, ist da dieser lange, schmale Gang, den ich runterlaufen muss. Hinter den Türen der Klassenzimmer hört man Lehrergemurmel. Der Unterricht hat natürlich längst begonnen. Je länger ich renne, desto länger wird auch der Gang. Normalerweise geht dieser Traum so weiter, dass ich unser Klassenzimmer nicht finde und hilflos herumirre, bis ich schweißüberströmt aufwache. Diesmal aber kam mir in Gang eine Frau entgegen, die sah völlig anders aus als unsere Lehrerinnen. Eleganter, fast wie eine Gräfin oder so. Schwarzes Kleid bis zum Boden. Und wie die ging, als ob sie schweben würde. Aber vor allem hatte sie Riesenaugen. Dunkel wie ein Morsi. Mit denen hat sie mich stumm angesehen, als sie an mir vorbeilief. Ich hatte ihr sicher nachgestarrt, aber in dem Moment sprang direkt neben mir die Tür zu unserem Klassenzimmer auf. So
6: schnell und laut, als hätte ich sie jemand von innen aufgerissen. Ich zog dir zusammen. Am Pult stand ein Mann... Und hielt ein aufgeschlagenes Buch in seiner Hand. Nicht irgendein Mann. Das war der Typ aus dem Zoo. Aus dem seltsamen Kiosk. Das gibt's doch nicht. Ich schluckte. Er sah von seinem Buch auf, guckte ruhig zu mir rüber und nickte anerkennt. Als sei es etwas Tolles, wenn einer zu spät kommt. Er klappte langsam sein Buch zu und ich weiß noch, dass es ganz schwarz war. Also nicht nur der Umschlag, sondern auch die Seiten. Dann sagte er, du hast mich aber schnell gefunden. Der Mann wirkt jetzt viel größer als am Nachmittag beeindruckend, mächtig. Es war so still, dass ich mein eigenes Stucken hörte. »Was ist los?«, fragte der Mann. »Warum starrst du mich so an?« »Na ja«, sagte ich, »mein Traum geht eigentlich anders. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich mich über meinen Satz gewundert habe, weil man im Traum ja keine Ahnung davon hat, was man träumt. »Woher willst du wissen, dass du träumst?«, fragte der Alte, als hätte er meine Gedanken gehört. »Komm rein und mach die Tür zu.« er sah mich wieder mit diesem seltsamen Blick an, wie ihm zu. Irgendwas in seinen großen Augen bewegte sich. Ich trat langsam ins Klassenzimmer. Alles war wie immer: die Stühle, die Tische. An der Tafel stand sogar noch die Rechenformel, die er Palmberg am Vormittag mit der Kreide hingeschrieben hatte. Kurz bevor er uns umgesetzt hat. Der einzige Unterschied zu heute Morgen: draußen war es stockdunkel. Hier drin brannten die Neonleuchten an der Decke. Einer davon flackerte und machte dabei bitzelnde Geräusche. Der Mann und ich spiegelten uns in dem Fenster, durch das ich am Morgen die Fledermaus gesehen hatte. Er folgte meinem Blick und winkte mir dann in der Scheibe zu. Guten Abend, Leon. Ich heiße Morpheus. Ah, sagte ich. Tag, Herr Morpheus. Woher wusste der meinen Namen? Morpheus wartete meine Antwort gar nicht ab, sondern drehte sich zur Tafel. Er nahm den Schwamm und fing an, sie damit abzuwischen. Erst war alles ganz normal. Die Matte Matheformeln verschwanden und wo der Schwamm über die Tafel fuhr, wurde sie von der Feuchtigkeit dunkel. Aber dann wurde sie noch dunkler. Erst dunkelgrün, dann schwarz und dann... Dann sah es auf einmal so aus, als ob Morpheus nicht nur die Kreide zahlen, sondern die ganze Tafel wegwischen würde. Ich ging näher hin, weil ich meinen Augen nicht traute. Tatsächlich, der Schwamm wischte ein immer größer werdendes Loch in die Tafel. Dahinter lag aber nicht die weiße Wand unseres Klassenzimmers, sondern ein tiefer, dunkler Tunnel. Morpheus drehte sich zu mir um und sah mich an, als wollte er gucken, wie groß ich bin. In dem Moment verstand ich plötzlich, warum ich sein Gesicht so merkwürdig fand. Es waren gar nicht die großen Augen. Es war seine Iris. Die hellbraune Farbe rund um die Pupille. Etwas darin bewegte sich. Wie Sand, dachte ich. Wie rieselnder Sand. Morpheus machte das Loch noch größer, die mal die Tafel auch an den Rändern wischte. Vorsichtig trat ich noch näher. Irre. Aus dem tiefen Loch kam ein kühler Luftzug. Es sah aus wie der geheime Eingang in ein Bergwerk. Feuchter Fels, grob behauen der geradeaus ins Tiefe dunkel führt. »Was soll das alles?«, fragte ich. »Was wollen Sie überhaupt von mir?« »Dass du hier reingehst,«
1: sagte Morpheus. »Was, in diesen dunklen Tunnel?« Morpheus drehte sich wieder zu mir um und sagte ganz ruhig, »Das sieht nur so dunkel aus. Bis sehen, da kommt bald Licht.« »Ähm, ich kenne sie doch gar nicht,« sagte ich, »aber ich kenne dich,« sagte Morpheus und zeigte mit den Schwamm auf mich. »Und du würdest mir wirklich sehr helfen, wenn du da hineingehen würdest. Nur zur Probe. Und wenn ich da drin sterbe, ist das dann auch nur zur Probe?« Du kannst nicht sterben, sagte er, wir sind tief in deinen Traum. Aber ich sah mich wieder im Klassenzimmer um, das ganz normal wirkte, dann auf das tiefe Loch in der Tafel. Es schien mich stärker anzuziehen, aber es ist alles so anders als meine Träume sonst, sagte ich. Morpheus lächelte, als er meine Verwirrung sah, und sagte wieder sanft und gleichzeitig dringend, trau dich einfach, dabei zeigte er mit dem Schwamm auf den schwarzen Tunnel. Ich weiß nicht, ob das schon klar wurde, aber ich gehöre nicht gerade zu den Mutigsten und würde tagsüber bestimmt nicht durch ein stockfinsteres Loch mitten in einer Tafel krabbeln, das ein fremder Mann mit irgendeinem Trick freigewischt hat. Vielleicht war es die ruhige Art, mit der Morphos mich die ganze Zeit beobachtete. Jedenfalls stemmte ich mich im nächsten Moment am unteren Rand der Tafel hoch und setzte ein Knie in den Eingang, dann das andere Knie. Aus dem düsteren Gang wehte immer noch ein Luftzug. Der Fels fühlte sich kühl unter meinen Händen an. Kühl und feucht. Vor mir war eine kleine Pfütze, in die es von der Decke tropfte. Mein ängstliches Gesicht spiegelte sich darin. Ich versuchte, mich aufzurichten.
2: Ich ging los, mitten in diesen finsteren Gang hinein und tastete mich an der feuchten Felswand entlang. Nach den ersten drei Schritten drehte ich mich nochmal um. Da war mein Klassenzimmer, ein paar Tische und Stühle, hinten der Schrank, an dem eine Weltkarte hing. Alles wie immer. Vor mir aber stand Morpheus der mir aufmunternd zuneckte. Ich ging weiter. Nach einigen Metern erkannte ich vor mir einen schwachen Lichtschein. Der Boden glänzte dort ganz schwarz. Als ich näher kam, wurde das Licht immer heller. Da hinten ging es um eine Kurve. Es war total still. Kurz versuchte ich zu singen, um mir Mut zu machen. Aber meine Stimme klang hier drin so leise, als würde das stumme Feld sie einfach in sich aufsaugen. Aber erst als ich mich umdrehte und sah, dass es hinter mir plötzlich stockfinster war, bekam ich es richtig mit der Angst zu tun. Ich war doch höchstens zehn Meter in diesen Gang hineingelaufen. Es war auch keine Tür hinter mir zugefallen. Eigentlich hätte man doch das Klassenzimmer sehen müssen oder diesen Morpheus. Aber da war nur Dunkelheit und glänzender Stein und Atem. Ganz in meiner Nähe, da atmete jemand, über mir, hinter mir, vor mir. Es war, als ob der Atem aus dem Fels um mich herum kommen würde. Oder als ob die Dunkelheit atmete und als ob mich dieser dunkle Atem belauschte. Als ich selbst kurz aufhörte zu atmen, war nichts mehr zu hören. Sobald ich aber weiter atmete, hörte ich auch den fremden Atem wieder. Ich musste heraus.
1: Der Weg zurück war verschlossen, da war nur schwarzer Fels. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als weiter auf den hellen Schein zu gehen, durch das Atemgeräusch hindurch, das immer lauter wurde. Als ich vorsichtig um die Ecke schaute, zuckte ich fast zurück vor Schreck. Direkt hinter der Kurve mündete der Gang in ein Zimmer. Ich erkannte es sofort mein Kinderzimmer. Da war mein Schrank mit den halb weggekratzten Fußballaufklebern, mein Schreibtisch, auf dem noch die Schulhefte und Bücher lagen, wie ich sie heute Nachmittag zurückgelassen hatte. Die kleine Lampe, die ich meistens zum Einschlafen anlasse. Und in der Ecke stand mein Bett. Mein Bett, in dem ich selber lag.
2: Habt ihr euch schon mal selbst gesehen? nicht im Spiegel, in Wirklichkeit, von außen, sehr seltsames Gefühl. Ein bisschen, als wäre man tot, und jetzt schwebt die Seele über dem Körper. Hier stand ich, und da drüben, keine drei Meter entfernt, lag ich in meinem Bett. In meinem blauen Schlafanzug, dem mit den zu kurzen Ärmeln, den ich vorher angezogen hatte, mit geöffnetem Mund, laut atmend. Das war der Atem, den ich im Tunnel gehört hatte die Haare verstrubbelt, die Augen geschlossen, die Hände in die Luft gestreckt, als würde ich mich irgendwo entlang tasten. Meine Füße schauten unten aus der Bettdecke raus. Der linke zuckte ein bisschen. Zögernd ging ich in mein Zimmer, setzte mich ans Fußende des Bettes
4: und guckte mir beim Schlafen zu. Mann, war das unheimlich. Mein linker Fuß war vielleicht 10 Zentimeter von mir weg. Als ich ihn ansah, zuckte er noch mehr. Als wäre er nervös, weil ich ihn anschaute. Ich musste schlucken und sah, wie mein Hals in dem Moment auch im Schlaf schluckte. Hinter den geschlossenen Lidern bewegten sich die Augen rasend schnell hin und her. Träumte ich etwa gerade das, was ich hier wach erlebte? Und um wer war ich jetzt überhaupt? Der Schläfer im Bett, der mich träumte? Oder der,
6: der hier am Fußende saß und sich das alles ansah? Was war das hier nur? Ein Traum im Traum? Oder war ich wach? Mir wurde richtig schwindelig von diesen Fragen, weil ich mich hellwach fühlte aber vielleicht ja doch nur ein geträumter Leon war, der glaubt, er wäre wach oder wie oder was. Irgendwann hörte ich Gemurmel, bei uns in der Wohnung. Ich stand auf und ging so leise möglich aus meinem Zimmer. Im Flur war alles dunkel, aber aus dem Wohnzimmer war flackerndes Licht zu sehen. Na klar, Papa hatte den Fernseher angelassen und war davor eingeschlafen, typisch. Er lag auf dem Sofa, angezogen, die Fernbedienung in der linken Hand, in der anderen hielt er sein Handy. In letzter Zeit schlief er öfters hier im Wohnzimmer. Wenn sein Kopf so auf der Brust lag, hatte er ein starkes doppelkin Der Nachrichtensprecher las aus dem hellen Fernseher seine Nachrichten ins Dunkel unseres Wohnzimmers. Gerade erzählte er was von Menschen, die spurlos verschwunden waren. Überall in Europa. Seit einigen Wochen. Erst waren es Einzelfälle gewesen. Hier ein Mädchen aus einem Waisenheim, dort ein Obdachloser. Aber es wurden wohl immer mehr. Papa schnarchte gleichmäßig. Ich weiß noch genau, dass am Ende des Berichts eine tränenüberströmte Frau meiner blauen Strickjacke zu sehen war, die ein Foto ihrer Tochter ins Bild hielt und sagte, einfach weg, als hätte sie der Erdboden verschluckt. Ich wandte mich ab und ging weiter
1: durch die dunkle Wohnung. Im Flur lagen mein Sportzeug und die kleinen grünen Hausschuhe von Lotti. Im Schlafzimmer schien der Mond auf das Bett von Mama und Papa, aber es war leer. Ich fand Mama bei Lotti drüben, auf der großen Matratze, die sie seit einigen Wochen einfach auf dem Boden ihres Zimmers liegen hatte. Das weiße Pflaster auf Lottis Schläfe leuchtete im Dunkel. Mama hatte den Arm schützend um ihren Bauch gelegt. Ich wollte näher an die Matratze heran, aber dabei knarzte eine Diele in Lottis Fußboden. Weil ich die beiden nicht wecken wollte, ging ich langsam rückwärts in den Flur hinaus. Dachte ich zumindest, aber als ich durch Lottis Tür getreten war, sagte eine tiefe Stimme hinter mir, »Da bist du ja wieder.« »Ich drehte mich um«, mein Klassenzimmer, die Stühle und Bänke, der Schrank mit der Weltkarte, das Neonlicht, die bitzelnde Lampe in der Ecke des Raums. Morpheus lag in seiner schwarzen Hängematte, die zwischen der Tafel und der Fensterwand aufgespannt war. Anscheinend hatte er gerade in seinem dicken, dunklen Buch gelesen. Sobald er mich sah, klappte er es zu und sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Und wurde ich der Gang hingeführt. Ein Junge,
2: der sich selbst beim Träumen sieht und in die Träume anderer Menschen springen kann. Und dann ist da noch ein Handyspiel, von dem niemand mehr loskommt.
3: Wie ich auf diese Idee gekommen bin, das sind zwei Sachen. Zum einen dachte ich eben, wie wäre das, wenn man die Träume der anderen kennen würde? Man wüsste ja unglaubliche Geheimnisse über jeden, weil... Was man sich da selber erzählt in den Träumen, das wissen ja oft nicht mal die eigenen Verwandten. Da gibt es ja Sachen, die erzählt man einfach nicht. Und wenn man das sehen könnte, was jeden bedrückt oder womit jeder kämpft, das wäre ja irre. Und die zweite Idee, die mich auf das Buch gebracht hatte, war Handyspiele, die ja einfach eine wahnsinnige Kraft haben, eine irre Sogwirkung. Und ich dachte, was wäre das ultimative Handyspiel? Das wäre ein Spiel, das A jeden Tag anders ist, dass B so echt wirkt, dass man denkt, man ist wirklich in dem Spiel drin und C habe ich vergessen, aber es sind alles Sachen, die eben auf Träume zutreffen. Man träumt jede Nacht anders und man denkt die ganze Zeit, das ist echt, dass was passiert. Und weil ich dachte, wenn man das in ein Handyspiel überführen könnte, Träume, dann hat die, haben die Firmen endgültig gewonnen, dann werden wir alle süchtig danach, dann können wir gar nicht mehr anders, als nur noch Handyspiele zu spielen.
2: Das war Alex Rühle, der den Roman Traumspringer geschrieben hat.
5: Wie es mit Leon, seinen Freunden, Morpheus, der Traumwelt und dem Handyspiel weitergeht, erfährst du in dem Roman Traumspringer von Alex Rühle. Er ist bei DTV Junior erschienen und kostet 9,95 Euro.
0: Das war der Bücheralarm-Podcast von
6: der Klasse 6a des Humboldt-Gymnasiums Vaterstetten bei München. Tschüss!